0: Hello, bienvenue, tu écoutes le podcast Talking with Jao, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode. Alors attrape tes écouteurs ou pas et je te souhaite une bonne écoute, à tout à l'heure. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais je vais trop bien. <rire> je vais trop, trop bien. Je suis trop de bonne humeur là parce que je viens de me tresser. Et puis, je suis trop belle parce que ma coiffeuse a dit ça. Je ne sais même pas comment t'expliquer ça avec des mots parce que, chinil dit, j'ai fait des nattes. Un chignon. J'ai fait un chignon avec des nattes. Et puis, c'est la première fois qu'elle a fait la coiffure, là. Et je suis tellement contente de lui avoir fait confiance parce que c'est trop beau. Et puis, je suis trop belle. Et puis, j'ai fait mon facelift naturel qui vient avec les, les braids, les nouvelles coiffures. Si tu es noire, tu sais. Donc, je suis trop contente. En plus, moi, je suis rassasiée. En plus, j'ai écouté de la musique tout à l'heure. Donc, vraiment, je suis dans un mood incroyable. Incroyable. Je suis trop, trop, trop contente. En plus, ça veut dire que les prochaines semaines, je vais me lever un peu plus tard le matin parce que je n'aurai pas à faire mes cheveux. Je serai déjà toute prête. Oh. En fait, si tu es noire, tu sais de quoi je parle. Tu sais, tu sais à quel point ça fait du bien. Bref. <rire> euh, à part ces actualités, non. Les actualités, il commence à faire froid. Et évidemment, je recommence à me plaindre parce que j'aime pas le froid. Mais je suis cotote, que ce soit l'automne. Donc, euh, je peux tester mes outfits. Que j'ai préparé spécialement pour l'automne. Je peux euh, matérialiser mes tableaux Pinterest. Donc voilà. Je suis... En même temps, je suis contente. En même temps, j'ai froid aux oreilles. Donc, c'est pas ouf. Voilà. Euh, quoi d'autre Je pense pas qu'il se soit passé autre chose. entre hein. La dernière fois où j'ai fait euh, le dernier épisode. Et aujourd'hui. Bon, il y a eu mon anniversaire. Mais c'est une histoire un peu décalée. J'ai fêté mon anniversaire, je crois, avant de faire l'épisode de podcast de la dernière fois. Mais je n'ai pas parlé parce que je ne Je sais plus mais voilà j'ai fêté mon anniversaire c'était trop bien j'ai fêté plusieurs jours en plus j'ai fêté une fois avec plusieurs de mes potes que je j'avais pas vu depuis longtemps et après le jour de mon anniversaire même genre, je suis restée à la maison mais les gens m'ont écrit m'ont fait des cadeaux ont prié pour moi etc tout ça donc je suis contente et là je parle de mon anniversaire alors que ça fait un mois bref une fille décalée à part ça il s'est rien passé au boulot tout se passe bien je vous rends grâce etc etc tout ça aujourd'hui on va parler de dépigmentation oui, oui, j'ai beaucoup de choses à dire. En fait, mon... Cet épisode, c'est juste pour vous dire que on ne peut pas se débarrasser du fléau qu'est la dépigmentation si on se débarrasse Eh, jusqu'à cheveux, déjà, m'appelle le français, hein. Ecophonement, minimum. Bref. Je pense personnellement qu'on peut pas se débarrasser de la dépigmentation sans se débarrasser du colorisme. Parce que la dépigmentation, c'est juste un symptôme du colorisme. Et tu ne peux pas, pas te débarrasser du symptôme sans te débarrasser de la maladie. Voilà. Mais avant ça, parlons de musique. Aujourd'hui, je suis encore arrivée avec trois chansons. À la base, j'avais une chanson. Je ne savais pas ça allait être quoi la deuxième chanson. Je me suis rappelée tout à l'heure. Et la troisième chanson, c'est un bonus parce que je viens d'écouter. Je vais aller un à un. C'est mieux, je vais aller un à un. Donc la première chanson, c'est une chanson de Aira Star. En vrai, ce n'est pas une chanson de Aira Star. C'est une chanson d'un de... De monsieur qui s'appelle Crayon. Étrange mais voilà. Il s'appelle Crayon. Et il a fait une chanson en featuring avec Aira Star. Et j'aime trop. Et la chanson s'appelle Ngozi. J'aime trop. J'aime trop. Je, je n'ai rien d'autre à dire à part le fait que j'ai découvert la chanson sur TikTok avant, qu ne, avant que la chanson ne sorte. Et j'ai été frustrée parce que moi j'entends l'extrait, Je me dis waouh, this is fire. Je vais sur Deezer chercher je trouve pas. Je vais sur euh, Apple Music pour chercher je trouve pas. Donc ça m'a frustré. Voilà, c'est tout. Après c'est sorti, j'ai bien enjoyed ma chanson tous les jours jusqu'ici. Donc, je te propose de faire écouter Ngozi de Air Star et Crayon.
1: Claireway. You give me let me be thisola. Can feel of no bad. On a good day by lona. See what you make me discover is my persona, revelation is another. All oh, the pressure I've been under why mm -hmm. I call you -go -see. God don't bless me -see. no know these are best I love it you love it where you show me private lounge in a party you can spend some room service don't make me do like this girl I got you now.
0: Tu vois le couplet de Aira, tu vois le couplet où elle dit Je vis pour ce couplet, je me lève le matin, ma journée se déroule, je rentre chez moi et je dors le soir pour ce couplet. J'aime trop. Est-ce qu'on peut prendre une minute de silence pour le talent de Ayrastar, s'il vous plaît Je vais me taire pendant une minute. Tu dois je sais que ce n'est pas possible. Bref. <rire> On continue On continue. La deuxième chanson, j'étais dit que j'ai une chanson dont j'allais parler, enfin, pour seconder euh, Ngozi de Aira star et de Crayon. Et puis, je ne trouvais pas. J'ai trouvé tout à l'heure. J'étais sur Instagram, en train de me promener, lorsque j'ai vu la story d'un artiste béninois que j'aime trop. Je vais te raconter maintenant comment j'ai découvert ce petit monsieur qui s'appelle Rhys Marion. Bon, c'est pas un petit monsieur, c'est juste que c'est un jeune homme. J'étais à Casablanca avec des potes à moi et j'étais en train de défendre bec et ongle un argument selon lequel les béninois ne font plus de bonne musique aujourd'hui et tout et tout. Et c'est quelque chose que je pense vraiment quand je compare la musique de mes compatriotes béninois aujourd'hui à ce que j'écoutais avant que j'étais petite. Personnellement, je trouve que la musique que j'écoutais quand j'étais petite est largement mieux. Je pense que c'est peut-être une question de goût. Peut-être que je ne suis pas objective, mais c'est ce que je pense. Donc, il y a un de mes potes qui m'a dit, précieuse tu mens. <rire> tu mens. Écoute cette chanson de Chris Marion. Et j'ai écouté. Et après, I was obsessed. I was obsessed. Malgré le fait que je ne comprends pas la moitié de ce que, de ce que le gars dit dans sa, dans, dans sa chanson. Parce que je ne comprends pas la langue dans laquelle il parle. Il parle de langues, il parle le français et le minin. Mais je ne comprends pas Donc je ne comprends pas ce qu'il est en train de dire. Mais ce qui est su, je suis d'accord. Tout ce qu'il dit là, il a raison. La chanson est trop douce. Et la voix du gars est trop douce. J'ai tellement écouté, réécouté et réécouté. -ré Donc je vais te faire écouter pendant que je réécoute. A
2: tout à l'heure.
0: Est-ce que tu as entendu ça? Est-ce que tu as entendu la vocalise qu'il a fait à la fin? Je respire d'abord. Les gens qui savent chanter, sachez que j'ai le somme contre vous. J'ai vraiment le somme contre vous. Je suis jalouse parce que je suis incapable de chanter. D'accord? Donc, permettez-moi d'avoir un peu le somme contre Riz, s'il vous plaît. Je prends une minute pour avoir le somme contre lui. Après, je parle. Bon, tant mieux, tu sais que je ne peux pas tenir une minute sans parler. Continuons. Tout à l'heure, je parlais de savoir et des paroles de la chanson mais j'ai pas parlé de de Je n'ai pas parlé de la guitare ni des tam-tam derrière je ne sais pas si c'est un tam-tam mais ce qui est c'est un instrument qui fait les percussions là c'est parfait en fait la chanson est trop douce j'ai pas d'autres mots c'est trop tout j'aime trop j'aime trop vraiment je suis je suis fan je suis je suis conquise voilà le titre de la chanson c'est Oya O Y A et le chanteur c'est Rhys Marion R-Y-S, espace, M-A-R-I-O-N. Et tu peux trouver la chanson sur toutes les, les plateformes d'écoute. Et je voulais préciser aussi, Rhys, il est sur Instagram. Je dis Rhys parce que je, je suppose que c'est son prénom. Il est sur Instagram sous le nom de Rhys. Oui, tu cherches Rhys, I-A-M-R-Y-S. Et tu vas le trouver. Et il fait de très belles reprises des... Disney, enfin des chansons des, des classiques Disney en fond ou en. Est-ce si que c'est en fond seulement C'est pas en fond seulement, c'est dans plusieurs langues du Bénin et j'aime trop. Attends, je vais te faire écouter une en bonus. Je choisis de te faire écouter sa reprise de Le rêve bleu de Aladdin parce qu'il faut savoir que Aladdin, c'est l'une de mes Disney préférés. C'est l'une de mes Disney préférés et j'aime trop cette chanson, j'aime trop Le rêve bleu. Donc, je vais te faire écouter sa reprise de Le rêve bleu en fond, oui. Et je te recommande vivement d'aller écouter tout le reste de ses reprises sur son compte Instagram ou sur TikTok aussi. Il a un compte TikTok aussi. Je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais je pense que si tu cherches son nom sur Instagram, tu vas trouver. Ou si tu regardes dans sa bio sur Instagram, tu peux te trouver. Voilà, on y va. j'ai besoin de beaucoup parler, je ne pense pas. Je ne pose pas. En plus, il met en sous-titre euh, les paroles en fond. Donc, euh, si si tu es comme moi et que tu comprends mais que tu as un peu de mal avec le fond, bah ça peut t'aider. Sinon, vraiment, moi, j'aime trop j'aime trop euh, sa musique en général. Donc, euh, je te recommande vivement d'aller l'écouter. Voilà. Maintenant, on passe à la troisième chanson, la quatrième. Mais bon, on va faire genre la quatrième chanson, je dis « on fait genre » et puis je dis encore la quatrième chanson. « eh je me concentre, je me concentre. » Voilà, je suis concentrée. La troisième chanson, En parenthèse, on fait genre ». Quand j'étais au primaire, j'étais obsédée par une chanson particulière. Tellement que quand j'étais au CM2, je crois, oui, j'étais au CM2, il y avait une journée culturelle qu'on avait à l'école et j'ai proposé d'interpréter cette chanson sur scène. Finalement, ça ne s'est pas fait. Je pense parce que j'étais trop timide ou il y a eu un autre truc, je ne sais pas. Mais je ne l'ai pas fait. Mais en temps, j'ai appris toutes les paroles de la chanson. Absolument toutes les paroles de la chanson. Et j'ai bassiné tout mon avec cette chanson. Vraiment, pendant très longtemps. Mon entourage de l'époque, c'est-à-dire ma famille et mes amis, sont encore traumatisés jusqu'à aujourd'hui. Et même moi, je suis traumatisée. J'aime trop. J'aime trop. Et... J'ai perdu le titre de la chanson et le nom de, de la chanteuse même. La dernière fois, j'ai cherché fatigué, mais ça ne me revenait pas. Je me rappelais de la chanson des paroles et tout, mais je ne me rappelais pas du titre. Du titre. Mais aujourd'hui, j'ai retrouvé, et la chanson, c'est Fakalo de Bettika. Je ne je, 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 je sais pas, je sais pas ceux qui vont reconnaître, mais ceux qui sont ceci si tu reconnais, je t'aime. Je t'aime. Et puis, je te fais écouter tout de suite Fakalo de Betika et... Que je vais finir de te faire écouter. Moi-même, je vais chanter. Puis tu vois, que vraiment, Bédica, c'est ma go. Voilà. Je pensais pas que j'allais retrouver ça sur Deezer. Mais j'ai retrouvé. C'est une vieille chanson en fait. Et je, je l'ai retrouvé tout à l'heure sur YouTube. Mais là, je l'ai. Je trouvé sur Deezer. Donc euh, tant mieux. Allons-y.
2: Je désire être ta femme Je désire être ta moitié Je désire être ta fameuse Amour Je désire être ta femme Je désire être ta moitié Je désire être ta fameuse Amour Pourrais-tu oh, où oh, es-tu Tu te faches tu vas. Les sont dit les sont dit les mauvaises langues. Tu es trop à écouter les sont dit les sont dit, les mauvaises langues. Sache bien que les mauvaises langues, aux deux dépend de celui qui écoute. Sache bien que les mauvaises langues, niveau dépend de celui qui écoute. Fuckalo, si ça que tu veux, tu veux bien qu'il Et à quel
0: Il y a un truc que je n'arrive pas à m'expliquer. Je suis une dissonance cognitive ambulante en fait. Parce qu'au moment où je chantais ce truc, à gorge déployée vraiment avec toutes mes tripes, j'étais misandre. Et là, je sais que tu te demandes qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là. Comment c'est possible d'être misandre à 10 ans. Oui, je l'étais. Je l'étais à fond. Donc, je ne comprends pas en fait comment je pouvais chanter ça avec toutes mes tripes et tout. Au point où <rire> Petite anecdote, tu vas sur YouTube pour regarder le clip de la chanson, oh, la robe de mariée qu'elle avait dans le clip là, tu haut de mes, de mes 9 ans et tout et tout, moi j'étais à fond dans cette robe et moi je me disais si jamais un de vos individus l'a à m'attraper et je dis je veux me marier et tout et tout, je veux cette robe. là que je regarde la robe, je pense que j'avais un gré, mais ne me jugez pas, je me juge déjà assez moi-même, voilà. Euh, franchement, j'ai envie de te partager d'autres chansons parce que tout à l'heure j'ai écouté d'autres chansons qui ont fait du bien à mon cœur et tout. Mais on va se calmer, on va se calmer. Je vais te faire écouter des chansons dans d'autres épisodes. Voilà, on va se calmer. Maintenant, on va passer à un film. Ça là, j'attendais impatiemment de faire le review de ce film. Maintenant, je me demande comment je vais faire pour te faire le review sans te spoiler le film parce que le film est incroyable. 40 sur 20. 40 sur 20. Non, même 100 sur 20 en fait. Après, là, j'abuse un peu parce qu'il y avait quelques insuffisances vers la fée. Mais, j'aime trop parler en, en des autres. Je recommence. J'ai regardé sur Netflix le film Diagun Diagun. Le Diagun, c'est j a C u n C'est un film nigérian qui parle de guerre et de sorcellerie. Enfin, c'est un film de guerre où, genre, c'est basically... C'est un peu dans la vibe de The Woman King. Mais les personnages, c'est plutôt des hommes. Et eux, ils utilisent des... Charms. Ils appellent ça Charms en anglais. Des amulettes de la magie, en fait, pour se protéger pendant les guerres, etc. Tout ça. Et en fait, le personnage principal, l'un des personnages principaux, c'est un seigneur de guerre extrêmement puissant et tout et tout. Voilà. Je ne pas te dire c'est quoi l'histoire parce que je préfère te, faire, te laisser découvrir l'histoire en elle-même. Mais le film est excellent. J'aime bien la façon dont... Tu vois, il n'y a pas cette image de... Ils... Je pense qu'ils ont voulu un peu aller contre L'image de... Je ne sais pas comment expliquer ça. Tu sais, il y a des gens qui pensent qu'avant la colonisation, tout ça, l'Afrique était parfaite. Tout le monde s'entendait bien, il n'y avait pas de guerre entre les peuples d'Afrique eux-mêmes, etc. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est... Basically, c'est faux, en fait. Et ils ont... ils ont bien dépeint le fait que c'est faux. Tu vois, il y a des guerres qui sont parfois basées sur des, des bêtises. Hein? Donc, voilà. Ensuite... Quelque chose que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié dans le film, c'est la façon dont ils ont dépeint l'usage des charms, des amulettes, de la magie, là C'était vraiment, vraiment, vraiment différent de d'habitude. D'habitude, c'est toujours sous un angle effrayant, flippant, dangereux, tout ça, tout ça. Mais dans ce film, c'est absolument pas ça. Tellement, genre, c'est... Et c'est même pas comme si c'était praised, c'est pas genre glorifié, c'est juste que... Tu vois que ce n'est pas obligé d'être négatif, tu vois. Et l'un des personnages principaux, j'aime trop son pouvoir. Je ne vais pas te dire ce qu'est son pouvoir, son pouvoir, sinon je te, je te spoile le film, mais j'aime trop son pouvoir. Après, il y a le scénario du film qui est incroyable. Surtout que les rebondissements, franchement, moi, ils m'ont attrapé à des endroits où, franchement, je ne les attendais pas, en fait. Je ne les attendais pas du tout à ces endroits-là. Et puis, ils m'ont retenu le cerveau. Ensuite, les tenues. La réalisation, les dialogues, ouf, les effets spéciaux. Non. Incroyable. Le, film, le film est incroyable. Et je ne comprends pas pourquoi, pourquoi je n'en entends pas parler comme je devrais en entendre parler, en fait. C'est disponible sur Netflix. Je sais c'est moi qui ne regarde pas euh, assez autour de moi, mais je n'en entends pas parler comme je devrais en entendre parler. C'est un, un film, genre. Limite, je le mets au même niveau que The Woman King. Seulement, la fin, il manque quelque chose. c'est pas. Pas, ça, c'est pas terminé comme j'aurais aimé que ça, que ça se termine, tu vois. Mais le film, de tout son long, est magnifique. Masterclass sur Masterclass. Et si tu ne comprends pas Yoruba, ils ont fait, ils ont fait un doublage en anglais. Je pense qu'il doit y avoir un doublage en français aussi, mais moi, j'ai regardé avec le doublage en anglais. Et je remarquais que genre, les gars ne parlaient pas anglais. Évidemment, j'ai parlé Yoruba. Mais c'était pas dérangeant, tu vois. Ils ont très bien fait le doublage. Le film, est... tu sens qu'ils ont investi dedans. Et tu sens que... Il y quelqu'un derrière qui a travaillé de façon intentionnelle pour te montrer certaines choses, tu vois. Et j'aime ce genre de film. J'aime vraiment ce genre de film. J'ai regardé le film. J'étais secouée. J'étais trop contente. Parce que j'aime trop ce genre de film. Et voilà. Et je l'ai recommandé sur ma, ma story Instagram. J'ai eu le retour d'une personne... Enfin, j'ai eu le retour de deux personnes qui ont regardé parce que j'ai fait... J'en ai parlé sur Instagram et sur WhatsApp aussi. Et les deux personnes aussi ont trouvé que le film était incroyable. Donc, je te recommande vivement d'aller le regarder. Et si tu veux, tu tu me dis ce que tu posté Mais franchement, moi, j'ai trop aimé. Elle s'appelle Jagoon Jagoon sur euh, Netflix. Voilà. On va enfin passer au vif du sujet de cet épisode. Hein je sais que... Hii voilà. J'ai déjà commencé. On est à 30 minutes. Et je, je, je suis en train de parler de films. En tout cas, allons-y seulement. J'ai dit qu'aujourd'hui, on va parler de dépigmentation. J'ai voulu euh, faire un épisode sur un sujet qui m'intéresse. Et faire un épisode euh, qui est... Comment dire ça En quelque sorte, construit, structuré, etc. Tout ça, un peu comme l'épisode 3 qui parlait des de représentations. Donc, euh, on va essayer. Allons-y. Bon, chez moi au Bénin, c'est-à-dire dans le front du piton, il y a un symbole euh, de notre culture là, que j'aime beaucoup. Et c'est la figure de la chatrouée. Le roi Gezo disait, petit instant histoire, <rire> Le roi Gezo disait, sûrement au fond, parce que je pense pas qu'il parlait français, « La jarre trouée contient l'eau qui donnera au pays le bonheur. » Si tous les enfants du pays venaient, par leurs mains, assemblées, boucher les trous de la jarre percée, le pays serait sauvé. Et cette métaphore est souvent joliment utilisée pour nous inculquer la solidarité aux primaires et tout ça. Moi, je veux bien ajouter une autre interprétation. Ajouter, pas changer, parce que celle que je viens de donner, elle est aussi valise. Imaginez une jarre qui est trouvée de tous les côtés. Mais moi, je suis au-dessus de la jarre en train d'essayer de la remplir. Mais elle fuit de partout. Et mon réflexe, c'est d'essayer de récupérer l'eau qui fuit et de la remettre dans la jarre en espérant qu'elle y reste. Et quand je n'y arrive pas, je blâme l'eau. C'est stupide, non C'est très stupide. Je pourrais juste réparer la jarre avant de vouloir mettre de l'eau dedans. Mais je ne fais rien parce que je n'ai pas assez de recul pour me rendre compte que le vrai problème, ce n'est pas, pas la fuite d'eau, mais plutôt les trous de la jarre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi j'utilise cette métaphore? De la même façon que c'est stupide de penser que je peux remplir la jarre sans la réparer, c'est stupide de penser qu'on peut se débarrasser de problèmes comme la dépigmentation sans réparer notre mentalité coloriste. Le colorisme, c'est quoi? C'est... Un concept sociologique qui désigne la différence de traitement social entre des personnes à la peau claire et celles à la peau foncée. En gros, c'est le petit frère du racisme. Et ça peut paraître plus inoffensif, mais c'est tout aussi nocif, même si c'est plus insidieux. Basically, les teintes de peau sont hiérarchisées. De... Imaginons que c'est une pyramide. Et en haut, il y a la peau blanche. Vraiment blanche, je ne dis pas light skin, je dis blanche. Et en bas, il y a la peau noire, foncée, bien foncée. Et au milieu, il y a toutes les déclinaisons de teintes que tu peux trouver. Mais ça va de la, de la plus foncée à la plus claire en haut. Bref, tu, je pense que tu vois. En fait, le colorisme, c'est surtout une discrimination intra issue du racisme. C'est-à-dire que ce sont souvent... Si ce n'est pas toujours les personnes racisées elles-mêmes qui s'infligent ce, ce type de discrimination. Le colorisme existe au moins dans toutes les couches de population qui ont déjà subi le colonialisme de près ou de loin même. On peut l'observer chez les Noirs en général, que ce soit les Africains, que ce soit les Noirs d'Europe, mais que ce soit les Afro-Américains, ou encore chez les personnes asiatiques aussi bien dans les pays d'Asie de l'Est comme la Corée, que ceux du sud comme l'Inde et aussi au Maghreb même si euh, on n'en parle pas beaucoup et euh, j'ai même pas trouvé assez de choses de données choses d'articles etc. Sur, une chose sur le colorisme maghreb. J'ai trouvé, euh, trouvé un forum sur lequel euh, des gens parlaient genre, de leur propre expérience et tout. J'aime me baser sur ce genre de choses parce que c'est les expériences des gens mais j'aurais bien aimé trouver un article, quelqu'un qui en parle comme on parle du, du colorisme chez les noirs etc. tout ça. Mais voilà, c'est juste pour dire qu'il y en a partout. Mais personnellement, moi je suis noire et je suis africaine, donc je vais parler de ce qui me concerne, ce qui concerne là d'où je viens et qui, par conséquent, me concerne. Bon, je ne pas toujours de ma propre expérience pour arriver à ce que je veux dire. Donc, allons-y. Même si je n'ai appris son nom que récemment, j'ai toujours bien sorti le colorisme. Peut-être pas directement dans mon environnement genre immédiat, dans ma famille... Euh nucléaire et tout, mais il était bien là, toute ma vie, partout à la télé, dans les pubs, les séries les changements brusques de personnages foncés à clair dans les séries euh, les comportements qui sont associés là, qui sont associés à chaque carnation de Hunt, vive effect je ne sais pas si tu vois de quoi je parle jusqu'à ce que je veux dire dans Will Smith dans le presse de Belay, la façon dont ils ont changé euh, Tante Viviane là, ils ont saillé dans ma famille d'abord aussi la façon dont ils ont changé clair là ils ont ça y est fort 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 bref il y avait aussi le fait que je pouvais partir au marché avec mon maman et ma mère faut savoir que ma mère est un peu plus claire que moi elle est pas light skin de ouf mais elle a la peau nettement plus claire que moi tu vois il y avait le fait que quand quand j'allais au marché avec elle la dame chez qui on achetait les pommades là même si elle sait pertinemment que ma maman elle sait pertinemment la, la pomade que maman me met. Et elle sait pertinemment que la pomade que maman me met là, c'est pas censé être euh, une pommade qui dépigmente, tu vois. Parce que maman est foncièrement contre la dépigmentation. Elle ne ratait jamais l'occasion de proposer que je teste une nouvelle pommade éclaircissante. Et quand maman la reprenait, elle sortait souvent. Ma chérie, tu veux pas être comme maman Mais euh, excuse moi Elle l'a forcée. Mais ce que je veux dire en plus là, s'il n'y avait pas ce genre de remarques, moi, je n'aurais jamais remarqué que ma maman est plus claire que moi, tu vois. S'il n'y avait pas ce genre de, de trucs que les gens disent, je n'aurais pas en ouvert ouvert les yeux pour voir que ma maman est plus claire que moi. C'est de la même façon, j'ai deux sœurs. Celle qui est juste derrière moi. Elle a à peu près le même teint que moi. Mais celle qui est plus jeune, quand elle est née, genre quand elle avait 2-3 euh, ans comme ça, elle avait vraiment le même teint que ma mère, elle était vraiment claire, et quand les gens la voyaient ils étaient en mode ah tu as pris le teint de maman, c'est bien, et moi à côté I was like ok, donc moi je fais c'est pas bien en fait, j'ai pris le teint de papa et c'est pas bien en fait c'est pas comme si j'ai procès ça euh, de façon aussi claire si que j'étais une enfant, mais c'est forcément ce que j'ai enregistré dans ma tête, bah enfin, c'est resté et par la suite <rire> j'y venais je, quand j'ai commencé à parler là, je disais que le colorisme m'a toujours guetté, non. Et je sens que nous vous expliquer comment le colorisme ne me guettait pas tout, non. Il m'a eu. Il m'a eu à plusieurs reprises parce que j'ai toujours été complexée dans le sens où je me, je me suis toujours trouvée automatiquement moins belle qu'une fille qui est plus claire que moi. Automatiquement, genre vraiment, il n'y a, y a pas d'objectivité. De toute façon, il n'y a pas d'objectivité dans la beauté. C'est subjectif, mais genre, le fait de me downgrade automatiquement quand je vois une fille claire, c'est tellement naturel chez moi. Ça, c'est un symptôme du colorisme, tu vois. C'est un symptôme ou une conséquence ou whatever ce que tu veux, mais ce qui est sûr, ça vient du colorisme. Et aussi, j'ai déjà eu envie de m'éclaircir la peau. J'ai déjà eu envie de m'éclaircir la peau. Oui, c'est bizarre et tout et tout, mais je ne suis pas venue ici pour vous mentir. <rire> j'ai déjà eu envie de m'éclaircir la peau et ça a commencé... Je me rappelle la première fois que j'ai vraiment été attirée par une, une pommade qui éclaircie et tout ça. Je devais avoir grand max, 11 ans. Vraiment grand max. Mais je remercie vraiment ma maman. Je suis reconnaissante le fait que ma maman, elle a fait une lutte acharnée contre la dépigmentation en particulier. Et ça m'a ça permis genre, de préserver ma peau, de grandir. d'abord le temps de me rendre compte que la couleur de ma peau, ce n'est pas, pas ça le problème en fait. Il faut juste que ma peau soit en bonne santé, tu vois. Mais le, le combat de mon amour contre la dépigmentation, là, ça n'a pas réglé grand-chose. Je vais, je vais revenir à ça plus tard. Je vais d'abord définir la dépigmentation et t'expliquer un événement particulier qui m'a fait moi prendre conscience de façon un peu brusque par rapport aux conséquences de la dépigmentation. Euh, la dépigmentation, c'est le fait d'utiliser des crèmes des injections ou des comprimés ou autre chose, hein, je ne sais pas, il y a plusieurs moyens de se dépigmenter la peau dans le but de. de façon volontaire. Enfin, la dépigmentation volontaire, c'est le fait d'utiliser tous ces moyens-là de façon volontaire dans le but de blanchir sa peau. Voilà, c'est tout. C'est ça la définition. Quand j'étais en quatrième, j'avais un téléphone. c'est pas vraiment mon téléphone, c'était le téléphone de la maison. <rire> C'était le téléphone de la maison. On m'avait remis le téléphone. C'était mon oncle, je crois, qui est rentré d'un voyage avec ça. Il l'a donné à mes parents. Et eux, ils ne savaient pas trop quoi faire avec. C'était un téléphone bizarre, là. Tu ne pouvais pas faire grand-chose avec. Donc, ils m'ont remis ça à moi. Ils ont fait le téléphone de la maison avec. Mais comme la maison ne répond pas au téléphone, moi, ils ont mon téléphone. Voilà. Mais, tu peux rien. Tu ne peux fa pas faire grand-chose avec. Donc, le seul truc que je faisais avec le téléphone, finalement, c'est écouter la radio. Et encore, cette histoire d'écouter la radio, là, il fallait lutter, trouver la bonne position pour les écouteurs. J'ai trouvé des écouteurs, Trouver la bonne position pour les écouteurs, pour pouvoir écouter. Ah, oh, franchement, bref, j'ai vécu déjà. Donc, j'écoutais une émission une nuit là. Une nuit, je suis tombé dessus par hasard. Et c'est des gens qui parlaient, qui faisaient basically un talk show sur la dépigmentation. C'était pas un débat parce qu'ils allaient tous dans le même sens. Ils, ils allaient tous dans le sens de la dépigmentation. C'est dangereux. Donc, c'était pas un débat. Et cet événement particulier, ça m'a fait prendre conscience. Euh, brusquement parce que tu vois le, la dépigmentation c'est dangereux là, cette phrase là je l'ai entendu et lu des dizaines, des centaines de fois mais j'avais pas vraiment de l'explication de, imagée de ce que ça voulait dire tu vois mais dans, à travers l'émission là j'ai appris que l'hydroquinone c'est un truc qui décolore la peau, ça ne, ça ne colore pas vraiment la peau en blanc, moi je pensais vraiment que le truc ça Chant ça injecte, tu vois comme on met de la peinture blanche dans de la peinture marron. Chant ça injecte un peu de blanc, un peu de blanc, un peu de blanc dans, dans ta carnation à toi jusqu'à ce que tu deviennes blanche, tu vois. I was so crazy. Donc j'ai appris que non, en fait, ça ne, ça, ne, ça ne colore pas la peau en blanc, ça décolore la peau. Et que c'est pour ça que je croisais des gens qui étaient bleus, limite rouges, et dont on voyait les veines de façon très proéminente et flippante limite. Parce que la peau devenait finalement transparente et on voyait à travers. Tu vois, cette euh, explication bien imagée déjà, ça reste dans la tête de quelqu'un. Même si c'est à l'oreille, j'écoutais, je ne voyais pas, ça reste. Un autre exemple qui a été cité dans l'émission là et qui m'a marqué, c'est le médecin qui a été invité qui parlait du fait qu'il a un jour opéré une patiente suite à un, un accident de la route. Et que c'était quasiment impossible de recoudre la dame. Parce que les tissus de sa peau étaient tellement fragiles qu'ils en perdaient en fait. Il met les ça ne tient pas. Je ne sais pas si finalement il a réussi à la recoudre. Et que du coup la cicatrisation a été difficile. Ou bien si finalement il n'a même pas réussi à la recoudre. Moi je ne savais pas, je n'avais vraiment aucune idée du fait que... Euh, se dépigmenter la peau ça la rend fragile au point où elle est friable tu vois et cette explication bien imagée là aussi m'a traumatisé en quelque sorte et j'ai pris conscience que d'une certaine façon tu vois mais non mais non quand je disais que le combat de maman contre la dépigmentation là n'a pas changé le problème de fond le fait qu'elle lutte contre la dépigmentation ne m'a pas empêché d'être complexée et ne m'a pas empêché encore à... en fait tu vois, la dépigmentation, si ce n'était pas quelque chose qui est cancérigène, qui euh, fragilise la peau, qui rend bleu ou rouge, etc. À un moment, forcément, de ma vie, j'aurais je, 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 je essayé de, de m'éclaircir la C'est le fait que ce soit euh, aussi dangereux qui m'a fait peur, en fait. Sinon, en vrai, ce qui faisait que j'avais envie, là. C'est pas parti, tu vois. C'est pas comme si j'étais une fille qui était extrêmement... Euh, Obnubilé qui se trouvait trop noir, tout ça et tout. Mais l'idée était toujours quelque part derrière ma tête. Tu vois ce que je veux dire C'était toujours là. La preuve, quand quelqu'un se ramenait... Je vais te donner un exemple. Quand j'étais en prépa, j'ai connu une jeune femme qui faisait euh, des produits cosmétiques à Cotonou. Elle vendait... Euh, moi, j'achetais du, sav du savon noir chez elle. Mais elle faisait d'autres produits, etc. Elle faisait plein de produits différents. Et son marketing, elle le faisait en story WhatsApp. Et quand je voyais des qu'elle proposait des produits éclaircissants naturels en griffe. Je mets bien en griffe parce que je n'ai aucune euh, preuve de l'authenticité, enfin, du naturel de ces trucs. Mais non, maintenant, avec du recul, je me dis j'étais je conne en fait parce que je lui donnais le bénéfice du doute, tu vois. Je me disais, « Maybe it's okay. » Comme c'est naturel, si quelqu'un dépigmente par exemple son enfant et eh vient me dire Mais c'est des produits naturels. » J'allais trouver raison à la personne. En tout cas, jusqu'à un certain niveau, j'allais trouver raison à la personne, tu vois. Tu, tu vois, là où je dis que genre, le problème de fond n'est pas réglé et que, enfin, on essaie de soigner les symptômes, mais le problème de fond en lui-même n'est pas réglé. Mais non, malgré le fait que moi-même, j'étais complexée et euh, pas vraiment à l'aise dans mon corps. Est-ce que je vais dire ça C'est pas comme si j'étais pas à l'aise dans mon corps, mais c'est juste que, en fait, ce que j'essaie de préciser, c'est que ce n'était pas une obsession pour moi de devenir clé. Tu vois, mais le fait d'être foncé, c'est c'était un problème de la vie de tous les jours, mais à moi j'étais quand même en mode, moi je serait bien comme d'être un peu plus que les gens, juste un peu, tu vois, malgré tout ça là. Est-ce que je n'étais pas la première à juger les personnes qui se dépigmentaient Mais oui, mais évidemment que oui, parce que précieuse est une fille du jugement. Elle est extrêmement... Genre, vraiment, s'il y avait un concours de jugement au Bénin, tu allais me retrouver première. Peut-être après, tu allais trouver mon père et ma mère. Mais genre, vraiment, tu allais me trouver première. Voilà, ça, c'est juste pour... Euh, c'est le contexte. J'allais, par exemple, voir une fille qui a la peau dépigmentée et j'allais tout de suite me dire Bombastic side eye. En big 2023, toi, tu es encore la genre. Tu te dépigmentes encore la peau. We don't do that anymore. Et en fait, tu vois, le pire c'est que les moments où moi je, tu vois que j'allais voir, euh, je voyais dans les produits de l'autre là, et je me disais, baby it's okay parce que c'est naturel. Pour moi, c'était pas vouloir me dépigmenter. Tu vois, pour moi, ce n'était pas, ce n'était pas, je ne considérais pas ça comme la dépigmentation, tu vois. Mais j'allais voir par exemple une fille qui a les phalanges noires. Et je précise aujourd'hui, je sais que les gens qui ont les phalanges ne sont pas tous dépigmentés. Ça, c'est pas un indicateur de personnes dépigmentées. J'allais voir une fille qui avait les phalanges noires. J'allais être en mode bombastic side eye. Genre, en, en 2023, toi, tu ne sais pas qu'on ne se dépigmente pas. Je n'aurais aucune ostopathie À aucun moment dans mon cerveau de connasse, j'allais me dire « Ouais, c'est pas ton pour le me Ferme ta gueule, tu vois. » À aucun moment, je n'allais me dire « Si ça se trouve, elle n'est même pas informée au même titre que toi, que la dépigmentation, c'est pas bien. » J'allais pas me dire « Si ça se trouve, c'est juste qu'elle était petite ça sa mère la dépigmenter et elle a continué comme ça parce qu'elle ne connaît que ça. À aucun moment, en fait, je ne pense à, 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 à l'éventualité que les gens ne, fassent pas, ne se fassent pas du mal. Là, je ne veux mal pas les foncer. À aucun moment, je ne pensais à l'éventualité que les gens se font du mal, mais qu'ils ne le font pas exprès. J'espère je, vraiment que tu comprends ma phrase. Moi, je suis embrouillée. Mais ça m'amène maintenant euh, là où je voulais en venir depuis le début de l'épisode. Euh, même si on veut... Régler le problème de la dépigmentation en griffe. L'approche qu'on qu utilise, en tout cas surtout d'où moi je viens, du Bénin, c'est pas du tout la bonne. C'est absolument pas la bonne. En tout cas, c'est de ce que je sais. Tu vois, de ce que je sais. Je trouve que l'approche la, n'est pas bonne du tout. J'ai écouté euh, le podcast Miroir Miroir de Jennifer Padjemi. Je, je précise que, ben, je rappelle que Jennifer Padjemi, c'est une journaliste française d'origine et c'est elle qui a écrit le livre Féminisme et Pop Culture, celui autour duquel j'ai construit l'épisode 3 du podcast qui parlait des représentations. J'ai écouté son podcast pour pouvoir mieux comprendre le livre et j'ai écouté l'épisode 6 qui est intitulé euh, La dépigmentation et l'industrie de la peau blanche, voilà. Et dans l'épisode-là, elle a invité une dame qui s'appelle Isabelle, je n'ai pas envie d'écorcher son nom de famille donc. Je te recommande déjà d'aller écouter l'épisode du podcast là. Et tu vas entendre le nom de la dame dedans. Moi, je pas envie de l'écorcher. Donc, je vais juste dire son prénom. La dame s'appelle Isabelle. Et elle est fondatrice de l'association. L'association qui est devenue une ONG plus tard. La Belle Beauté Noire. Et l'association milite pour des produits cosmétiques de qualité. Pour les peaux noires. Et elle lutte contre le blanchiment de la peau. Et en écoutant cette dame. Je me suis rendu compte... J'aime trop dit, je me suis rendu compte, j'ai appris, <rire> j'ai appris plutôt, plutôt pardon, que les personnes qui se dépigmentent la peau ne sont pas forcément africaines, la dépigmentation n'est pas un problème essentiellement africain, ce n'est pas, de façon plus large, ce n'est pas un problème essentiellement noir, ça concerne aussi l'Asie, et à l'échelle du monde, l'Asie est plus touchée par la dépigmentation que l'Afrique. Franchement, je n'aurais jamais pu deviner. Ne serait-ce que j'aurais imaginé ça toute seule en restant assise dans mon coin. Il a fallu que j'écoute cette dame pour savoir que il y a des femmes indiennes, des femmes euh, japonaises, des femmes indonésiennes, etc. qui se dépimentent C'est un problème global. Je dis global, mais c'est pas global en mode. Ça concerne absolument tout le monde. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas un problème de noirs, tu vois. Mais il y a une stigmatisation des femmes noires. De toute façon, il y a toujours, il y a toujours une stigmatisation des femmes noires. Mais même quelque chose qui a une conséquence d'une autre stigmatisation, on utilise pour nous stigmatiser. Tu vois, c'est toujours les femmes noires qui sont, qui sont pointées du doigt quand il s'agit de dépigmentation. Pas que je dise qu'il qu qu euh, faille pointer du doigt quelqu'un. Mais quand on voulait pointer les gens du doigt, vous pointez pointer du doigt les femmes noires. Mais est-ce qu'on est, qu est choqué Non. Allons-y. J'ai appris aussi que les personnes qui ont une peau dépigmentée, il y, y a la dépigmentation volontaire, mais il y a aussi la dépigmentation involontaire. La première anecdote que la dame a donnée, ce qui a été à la base de son combat contre la dépigmentation en France, c'est qu'elle a rencontré des gens, des gens sont venus à elle, se plaignent du fait qu'ils sont allés voir un pharmacien ou une pharmacienne par rapport à un problème de, de peau en particulier et que la pharmacienne en question leur a, produit, leur, leur a prescrit pardon, des produits décapants. Ils ont utilisé, enfin tu vas à la pharmacie, on te prescrit quelque chose, bah tu utilises quoi. Tout le monde n'a pas le réflexe de vérifier la composition de ce qu'on lui remet à la pharmacie. Et c'est pas comme si nous aussi on connaissait tous les noms scientifiques de de tous les des produits qui blanchissent sa peau, tu vois. Donc, même si la personne avait vérifié, rien ne garantit qu'elle aurait su. se retrouve maintenant avec, des, avec euh, un, un plus gros problème que ce qui les a amenés à la pharmacie. Et la pharmacienne en question, elle décide maintenant d'être abonné absent, de ne pas vouloir recevoir les gens, de ne pas répondre de ce qu'elle a fait. Cette dame, je ne la connais pas, mais j'ai envie de la gifler. Mais ce n'est pas la solution. Avançons. J'ai appris aussi que la dépigmentation, c'est une addiction une vraie addiction au même titre que la drogue, l'alcool, la cigarette. Et qu'en France, c'est vraiment reconnu comme un problème de santé publique. En vrai, c'est un, un enjeu de santé publique partout dans le monde, mais c'est reconnu comme tel au même titre que la drogue, etc. En France, tu vois, je ne savais pas que genre, c'était vraiment sérieux à ce point-là. De la même façon que tu ne peux pas aller voir quelqu'un qui prend du crack et lui dire arrête le crack et attendre de la personne qu'elle arrête en deux jours, tu ne peux pas aller voir quelqu'un qui a la peau dépigmentée et lui dire, arrête. Et t'attends à ce que la personne arrête. Et si la personne n'arrête pas, tu la culpabilises. Tu vois, ce n'est pas aussi simple que ça. Et là, ça m'a m'amener à la façon dont on lutte contre la dépigmentation dans mon cher pays le Bénin. Quand j'étais là-bas, et de ce que j'ai vu, parce que peut-être que je n'étais pas assez éveillée, que je n'ai pas assez regardé, je n'ai pas assez cherché s'il y a vraiment genre des des gens qui agissent comme l'association de la dame dont je parle là. Mais ce que moi j'ai vu, il y a beaucoup de... Enfin, l'approche avec laquelle on va faire les personnes dépigmentées, pas faire la dépigmentation, faire les personnes dépigmentées, c'est une approche moralisatrice, une approche euh, culpabilisante, inquisitrice. On les montre du doigt, tu vois. Rien que ce matin, par euh, le plus grand des hasards, J'étais en train de préparer cet épisode et ce matin, j'ai vu une vidéo d'une dame qui parlait. Elle était vraiment énervée, révoltée et je suis totalement d'accord avec elle. elle. J'étais révoltée aussi quand j'ai entendu l'histoire qu'elle a racontée. Elle est partie au CNHU. Le CNHU, c'est un hôpital à Cotonou. Elle est partie au CNHU, en a un enfant qui a moins de deux ans et qui a une insuffisance rénale à cause des corticoïdes. L'enfant est blanc parce que la maman, la maman là Littéralement lavé de produits décapants. C'est triste. C'est triste. Et vous allez crier sur la maman. Vous allez l'insulter. Vous allez lui dire qu'elle est une mauvaise mère. Mais à quel moment vous lui expliquez en fait pourquoi c'est une mauvaise mère À quel moment vous lui posez la question de savoir c'est quoi ses motivations en fait quand il éclaircit la, la peau de son enfant C'est à quel moment. Vous lui donnez le bénéfice du doute. Et vous vous dites, elle aime son enfant. Il y a forcément une raison pour laquelle elle fait ça. Elle ne veut pas du mal à son enfant. Je, pense, je ne suis pas en train de justifier la dépigmentation. Hein? Absolument pas. Je ne suis pas en train de la justifier. Je suis en train de dire que derrière ça là, c'est des humains en fait. C'est des êtres humains eux aussi. Et comme nous tous, les gens commettent des erreurs. Et comme nous tous, les gens commettent des erreurs. Toi, ils ne sont même pas conscients. Au-delà du fait... Qui dépimentent. En fait, il faut regarder au-delà de ce qu'on voit et regarder les gens qui sont en face de nous comme les humains qui sont, comme les victimes qui sont. Et quand je dis victime, les gars sont victimes d'un problème plus grand qui est le colorisme. Mais la partie qui me fait mal, moi, encore plus, au Bénin, c'est pas comme si c'est pas ailleurs aussi, hein. mais je parle de ce que je connais. La partie qui me fait encore plus mal au Bénin, c'est que quand vous voyez les conséquences de vos propres actes, vous savez crier sur les gens. Vous savez moraliser les gens. Mais il y a un double standard incroyable qui dort de la société péninoise. Vous passez votre vie à valoriser les personnes claires. Si seulement c'était que ça et n'en compter Mais vous passez votre vie à dévaloriser les personnes qui sont foncées. Que ce soit à travers les blagues ou ça, ça va des blagues en griff jusqu'aux attaques les plus Frontal, c'est ça votre quotidien <rire> c'est ça votre quotidien vous êtes capable de faire des fêtes parce que vous avez fait des enfants clés vous avez le a ah, et Dio vos mains facile il y en a qui surveillent parce que quand un enfant naît quand un enfant naît il est toujours très clair mais la première partie du corps qui prend la couleur définitive de la peau que l'enfant va prendre c'est les oreilles il y en a vous surveillez la couleur des oreilles des enfants pour pouvoir savoir s'il faut être content, si faut pouvoir savoir, pour pouvoir savoir s'il faut être soulagé ou pas. Mais quand vous voyez maintenant quelqu'un qui est brûlé par les conséquences de ce comportement-là, vous êtes choqué. Vous foutez de qui, en fait? <rire> vous foutez de qui, en fait? Je suis désolée, je suis en train de m'énerver. Je suis en train de m'énerver parce que ça me fait mal, en fait. Et ce qui me fait encore plus mal, peut-être que je suis pessimiste, mais j'ai l'impression que ça ne va pas changer, en tout cas pas de si tôt. Ça ne va pas changer. Cette façon de culpabiliser les gens, de ne pas vouloir prendre les responsabilités de ses propres comportements, en fait. parce que si seulement, vraiment si seulement chacun pouvait réaliser à son propre niveau qu'il peut avoir des comportements qui sont à la base, enfin qui, qui poussent certaines personnes à aller se dépigmenter et faisait ce qu'il faut pour corriger ça à son niveau. Si on prend du recul et on regarde toute la population, ce sera un grand pas, tu vois mais les gens, ne sont, les gens ne sont absolument pas prêts, en tout cas, beaucoup de gens ne sont absolument pas prêts à prendre les responsabilités de leurs propres actes. C'est exactement comme les hommes qui passent leur vie à te dénigrer, à te faire des remarques sur ton corps parce que peut-être tu n'as pas fesses, tu n'as pas seins. Mais lorsque tu, tu as fait BBL, c'est les premiers à ah, voilà la bouche. C'est les premiers à se foutre de ton corps parce que tu as fait BBL. Are you crazy? À ce stade-là, même, c'est même pas une question faite. Vous êtes vraiment crazy. Je suis, je suis, je sais vraiment pas qui sont connectés là, hein. mais si la personne se reconnaît, tu es malade. Je, je m'excuse pour les gens qui ne sont pas malades, mais je suis en train de me défouler. <rire> je m'excuse vraiment, je suis en train de me défouler. Bon, bon, je me suis calmée. Je reviens à l'essentiel, on va dire. J'ai appris aussi, pas euh, dans l'épisode de podcast sur la dame, par contre, j'ai appris ça euh, quand je faisais mes recherches pour l'épisode. J'ai appris que pour un sevrage, après cette euh, pigmenter la peau, ça peut prendre de 6 mois à 1 an et jusqu'à 3 ans pour les cas les plus graves. Et ce qui est le plus important, la dame du podcast l'a dit, il faut un accompagnement bienveillant et dans la mesure du possible, c'est préférable que ce soit un accompagnement fait par un professionnel de la santé qui est habitué, qui s'y connaît dans les peaux pigmentées, c'est-à-dire les peaux noires. En tout cas, les, les peaux pas blanches. Dans mon pays, le citoyen lambda a déjà du mal à aller voir le médecin pour euh, des problèmes vraiment importants. Bah, c'est pas comme si la peau, c'est pas important, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, allez consulter un dermatologue pendant un an, voire trois. <rire> et n'en va vous parler. J'imagine aussi que, du coup, comme il euh, y a beaucoup de jugements, les gens qui sont concernés par la dépigmentation et qui... Je l'ai dit peut-être, mais c'est pas peut-être. Je suis sûre qu'il qu y en a beaucoup qui aimeraient bien changer ça. Mais quelqu'un par exemple qui aimerait changer ça, il va se tourner vers qui en fait Moi, je me demande franchement dans tout le béni là. Je me demande s'il y a... Je ne ah, sais pas. Franchement, si vous savez, dites-moi. Si vous connaissez quelque part, quelqu'un, faire qui Quelqu'un qui est depuis peut se tourner en se disant Je suis safe ici. On ne va pas me juger. On va vouloir m'aider. Si vous connaissez, dites-moi. Je choisis même là maintenant d'être optimiste et de me dire, ça existe. Ça n'existe pas, c'est dommage, il n'y a pas de souci Enfin, j'ai je, je, envie de dire, j'espère que quelqu'un va créer. Moi, I'm not ready for the commitment. Pour pouvoir créer une chose. En plus, je ne vis pas au Bénin. Mais si, rien que ce que je suis train de raconter ici, là. Ça peut faire prendre conscience, ça, ça peut inspirer quelqu'un. C'est déjà bien, tu vois. mais non j'ai parlé de comment, comment il faut s'y prendre. Quand quelqu'un est déjà dedans Et que là maintenant il n'est plus l'heure de prévenir Il faut aider la personne à guérir Maintenant parlons de comment prévenir Je pense que j'en ai déjà parlé un peu En parlant du fait que chacun à son niveau Doit faire attention à ce qu'il dit Que ce soit aux enfants ou aux adultes Mais surtout aux enfants Et particulièrement par rapport aux enfants qui ont la peau foncée Si tu fais un enfant qui a la peau, qui a la peau foncée Faut savoir que dans le monde dans lequel on vit Quand il va partir dehors il va croiser au moins 10 personnes. Pas forcément. Il y a, en tout cas, il y a, il y a beaucoup de chances qu'il croise au moins 10 personnes. Surtout s'il est dans un pays occidental. C'est pas comme si c'était pas en Afrique, hein. Mais ce qui est sûr, il va croiser au moins plus d'une personne, au moins deux personnes qui vont lui dire que ça peau n'est pas belle. Même si les personnes ne le disent pas de façon upfront <rire> il y aura quelque chose qui va lui faire se dire ça. Ça peut être qu'une affiche publicitaire où on voit une femme qui est foncée, qui est triste est genre avant, après elle a la peau foncée, elle est triste et après quand elle a la peau claire, elle est heureuse c'est une chose qui n'a l'air de rien mais ça influence surtout quand c'est l'esprit d'un petit enfant donc ce que je voulais dire c'est que si tu as un enfant qui a la peau foncée tu, tu es super qu'il va aller au moins une personne va lui dire quelque chose comme ça donc il faut que tu te prépares en fait c'est comme des cartouches c'est comme des balles tu vois il faut que tu armes déjà ton enfant de, de 20 balles à la maison. Comme ça, tu sais que quand il va sortir, puis il va croiser des gens qui vont lui tirer dessus, 10 personnes qui vont lui tirer dessus, ça ne va pas le tuer. Je, je suis vraiment que de raconter de la merde. J'espère que tu comprends. Mais c'est juste pour dire qu'il faut expliquer aux enfants que leur, leur, leur peau est belle. Et être vraiment intentional. Et vraiment genre convaincant. Il faut être convaincant dans ses propres comportements aussi. Parce que tu ne peux pas dire à ton enfant que ta peau est belle. Mais toi-même, la maman, tu te dépigmentes. It doesn't make sense parce que les enfants copient ce qu'ils voient. Ils ne font pas ce qu'on leur dit. Ok? Si tu as un enfant qui a la peau claire, tu lui expliques aussi qu'il y a un truc qu'on appelle le colorisme et que dedans là, il est placé en tant que privilégié, mais qu'il n'est pas obligé d'en profiter à mort au détriment des autres. Je ne dis pas que ça te donne des privilèges de pas prendre, parce que c'est pas ta faute. Ça te donne des privilèges. Mais soit conscience du privilège que tu as et essaie de ne pas brider les autres. C'est comme ça qu'on peut qu'on qu peut avoir des enfants qui se rendent vite compte lorsqu'on est en train de discriminer une autre personne au profit de gens de eux-mêmes et qui peuvent réagir dans ce genre de situation. Parce que dans le système d'oppression, en fait, je, je, je dis système d'oppression, c'est un peu abusé parce que les, les, les personnes qui sont claires, c'est pas leur faute à l'échelle individuelle, c'est pas leur faute. En plus, c'est les c'est les dark skins en général qui taillent les dark skins. Les dark skins, c'est bizarre. Mais genre, dans le système d'oppression, si les privilégiés ne se lèvent pas eux-mêmes contre ça, on ne va jamais aller nulle part en fait. <rire> S'ils ne sont pas eux-mêmes conscients de leurs privilèges, on ne va jamais aller nulle part. Donc, c'est tout le monde qui doit être informé et aware. Ce mot là, est tellement difficile à prononcer pour moi, mais c'est moi, j'aime trop utiliser ça. Bref, tu vois ce que je veux dire. Je suis désolée, j'ai oublié de préciser quelque chose. C'est vrai que j'ai concentré l'épisode sur euh, l'aspect esthétique derrière euh, le colorisme et euh, la dépigmentation. Je dis beaucoup, euh, hein. Bref. J'ai beaucoup concentré ça sur euh, l'esthétique, sur le « je serai plus beau, plus belle » si je suis plus claire. Mais je ne pense pas avoir parlé du fait que c'est plus profond que ça. Et ce n'est pas juste une question d'être beau ou d'être belle. Il y a aussi le fait que la beauté est associée à certains privilèges. Et si la beauté, ça, ça signifie être plus clair. En fait, finalement, être plus clair, c'est associé à certains privilèges. Donc, même si l'esthétique, le, le, c'est une motivation très importante dans le, le système coloriste là, il y a aussi les avantages, les droits basiques dont certaines personnes manquent parce qu'ils ont approfondi, tu vois. Donc, euh, voilà, c'est juste pour dire que c'est plus profond que ça. Parce qu'aujourd'hui, je lisais un article qui, dans lequel la dame a écrit la phrase Jean mode Le colorisme, enfin, c'est une question d'esthétique et tout. Et en vrai, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ça. En tout cas, ce n'est pas que ça partout. Je voulais juste te préciser. Enfin, je voulais faire un focus aussi sur le fait que la dépigmentation, c'est un sujet qui touche tout le monde. Y compris les hommes. Mais dans l'épisode, j'ai eu tendance à orienter le sujet vers les femmes et à plus désigner les femmes. Quand je reparais l'épisode, j'ai pensé à parler des hommes, mais en parlant, je suis allée naturellement vers les femmes sans me rendre compte. Quoi qu'il en soit, tout ce que j'ai dit reste valide, que la personne concernée soit un homme ou une femme, ou même une personne d'un autre genre. Toute la bienveillance que j'ai recommandée quand on va vers une, personne, vers une femme dépigmentée, je recommande la même pour un homme. Tout le focus que j'ai recommandé quand on apprend une petite fille à s'aimer, je recommande le même pour nos petits garçons et l'exigence que j'ai émise par rapport au fait d'éduquer tous les enfants par rapport au colorisme ça concerne autant les filles que les garçons et je suis aussi bien obligée de me rendre compte que même si j'avais voulu faire un focus sur euh, la dépigmentation chez les hommes spécifiquement je ne dispose pas d'assez de matière pour faire ça je ne m'en excuse pas parce que au final je pense que les hommes devraient prendre la responsabilité eux-mêmes de se lever et de parler de leurs propres issues, autant que les femmes le font. Ce serait vraiment bien si on voyait le problème de leur point de vue à eux, puisque ce sont eux qui sont concernés, tu vois. Je ne pense pas que les hommes se dépigmentent la peau pour exactement les mêmes raisons que les femmes. Donc c'est vraiment important, et ce serait intéressant qu'on voit le problème sous... Euh, enfin, de leur point de vue à eux. De leur point de vue d'homme noir victime de colorisme et qui peut avoir recours à la dépigmentation. Voilà. Et là, je pense que je suis arrivée à la fin de mon épisode. J'ai terminé de parler. Et... <rire> je ne sais pas comment terminer parce que je ne sais plus ce que j'ai dit dans mon... Dans mon outro, euh... que je mets à la fin de tous les épisodes. Là. Je ne veux pas que ça fasse une, une tautologie. Mais bon, c'est mon fou Je te dis euh, au revoir. et J'espère que tu as apprécié l'épisode. Et bisous deux fois. Ce n'est pas, pas grave. Donc, j'ai terminé, je suis à la fin de cet épisode j'espère que tu l'auras apprécié et si jamais tu as envie de discuter, parce que moi j'ai vraiment envie de discuter tu vois, aujourd'hui quand j'étais avec ma coiffeuse, on a longuement discuté de plein de trucs, notamment ça et la conversation était très 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 intéressante donc si tu as envie de discuter tu peux m'écrire sur l'instagram euh, du podcast qui est talkingwithjiao underscore podcast et honnêtement là je, je vais juste dire un truc sur l'Instagram du podcast, malheureusement, je ne suis pas assez active. Donc, tu peux m'écrire aussi sur mon Instagram privé, privé MDR, dire, alors que tout le monde l'a. <rire> c'est Christy jao C H-R-I-S-T-I-E-J-A-W-U, c'est ça. Là-bas, c'est sûr que je vais te répondre. Donc, passe une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit, ça dépend du mot que tu es en train de m'écouter. Et voilà, nous sommes à la fin de cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'aura plu. Et si oui, n'hésite pas à le partager à toutes les personnes à qui tu penses qu'il pourrait plaire aussi. N'hésite pas non plus à mettre 5 étoiles et à me laisser un commentaire sur Spotify et Apple Podcasts. Ça fait toujours plaisir. Si tu as envie de discuter, me faire des suggestions, me poser des questions, tu peux aussi m'écrire sur Instagram. L'adresse Instagram du podcast, c'est talkingwithchao podcast. En attendant le prochain épisode, je te dis à la prochaine et je te fais de gros bisous